0: 今天是礼拜天，呃，那么昨天呢，我们的春娜作业是什么呢？作业是影视评论。那么今天我们在这边就要开始听听我们小伙伴们的关于影视评论的这样的一个作品的呈现。啊、呃，那我们还是首先来听菜菜的，啊、呃。这部电影真好看，大家是指定的题目啊！我今天去电影看
1: 个电影，这电影其实我今天已经是第三次在电影院看了，啊哎、而且我今天跑
0: 得很远啊！哎，我怎么碰到这个了？这个、啊
1: 、来试试看。远，从北京城的南边跑到北京城的北边，光是地铁上我就坐了一个多小时。哎呀，我发朋友圈，因为我看完这个电影特激动，我就发朋友圈，然后我朋友都疯了，都说。这电影有这么好看吗？你都已经看几遍了，你怎么还去电影院看呀？而且还跑那么远？我说对呀、啊，我就是疯了，它值得，值得我跨越半个北京城，值得我花一百多块钱一张的电影票，就值得我去电影院三刷。我甚至毫不夸张的说，我已经准备好了再找一家就是屏幕同样这么棒的电影院去四刷了。这部电影你是不是很好奇它是什么？就真的这么好看吗？真的值得。它就是从春节开始一直都蛮火的一部电影，叫《流浪地球二》。说了半天，那我是谁呢？我就是特别喜欢看科幻电影，为了一部中国的科幻电影，不惜跑了大半个北京城，就为了找一块特别好的屏幕，能够完美的观赏这部电影。那已经三刷，甚至准备四刷、五刷的《流浪地球二》的野生自来水，猜猜？说实话，这电影我虽然已经看了三遍了，但是我依然非常非常的激动。首先，今天看的这块屏幕真特好，就感觉吧，就算是真的刘德华，他站在我面前，我都不可能有在今天的屏幕上看到的那么清晰的一个刘德华，就是这种感觉，真的是那个屏幕太好了，就能把这个电影的观赏感受能提升了，嗯，很多个百分点。要讲《流浪地球二》嘛，那肯定要从《流浪地球一》开始讲，对吧？《流浪地球一》就是当然叫叫《流浪地球》嘛，是一九年的大年初一上映的。说实话，这部电影就《流浪地球》上映的时候，我对中国的科幻电影根本是不抱任何希望的，但是我依旧在第一时间就去电影院看了。为什么呢？因为我有情怀啊。嗯我从小就特喜欢看科幻小说，那时候上中学的时候，就是班里面同学们都订那个杂志叫《科幻世界》嘛，然后那会儿就接触到了大刘的这些作品，包括《三体》，包括《流浪地球》，包括很多，就是这些现在很有名的，嗯，作品。但是当时还是一个很小众、很小众的东西，科幻小说嘛。而《流浪地球》这个小说它本身不是很长，就是几万字的一个中篇小说。那么《流浪地球一》呢，它拍出来的时候，说实话真的是不抱任何希望的，因为我们也之前也不是没有中国自己拍的科幻电影，但是拍成了什么样子，哎，就真的挺一言难尽的吧。所以走进电影院的时候，纯粹是抱着支持大刘的这种心态进去的。但是这个电影看完之后，真的是说是老泪纵横也不为过吧，当时就很激动，就是说我们中国人怎么就能拍出这么棒的科幻电影了呢？这真的是我们中国人自己拍的吗？就客观的讲啊，就《流浪地球一》这个电影，它当然是远远称不上完美，但是当时就那个画面，就那个特效来讲，真的是已经超出预期太多太多了。就粉丝们都把这部电影昵称是“小破球”，真的，就郭帆导演自己也说了，哎，“小破球”这名字好好养活，就是这种感觉，就是自己家的孩子，哇，怎么突然就有了一个像样的孩子了？嗯，它的剧情呢，前面说了，《流浪地球》这部小说它本身就不是一个长篇的小说，就几万字一个中篇小说。那么，《流浪地球》一这个电影，它选取的，就是用了
0: ，嗯。菜菜的作业啊，不错。前面呢很符合结构，嗯，从一开始他说了这个一个有吸引力的开头，还算不错。然后呢转到自己的人设，人设那一块，嗯，人设那块还行吧，就是还可以更好一点啊，就是人设寒暄这一块，然后转到电影的背景这一块讲的不错，正在讲这一块。这个节目二十二分钟，二十三分钟，呃，是
1: 二零四四年。听听听其实对于我们现在来说，也是在不久的将来吧。那么，嗯，这个时候也是已经发现了地球危机了嘛？然后人们就开始，呃、嗯，选择怎么样解决这场危机？那么最一开始解决的办法。就是成立了联合政府，那么通过了中国提出的移山行动，当时叫移山行动，嗯，移山计划还不叫流浪地球计划，就是说在地球上建一万台发动机，然后在月球上建三台行星，嗯，嗯，月球上建三台
0: 。这地方稍微剪一下啊，遇到这种情况的时候，要要要按暂停啊。要重录，就这从往往前推一点重录，对吧？不用全部重录啊。嗯，可能是昨天要求比较急，这个交的时间比较要求比较紧啊。来，往下听一下，
1: 就通到天上的空间站，方舟号通空间站，然后又就是通向月球，就是从。就是叫地月通道嘛，从地球到月球的一个通道，哇，太炫酷啦！就是那个画面拍的，我当时看到那儿的时候，其实我已经掉眼泪了。为啥呢？不是感动的，是激动的。因为我不是前面也讲了，从小就喜欢看科幻小说嘛，小的时候看那本杂志叫《科幻世界》，太
0: 激动了，太绚烂了，是怎么绚烂的？你看，每次都是我们就是喜欢说一个东西之前。喜欢说感受，你先把那个绚烂描绘出来呀、啊，这一块儿啊、哦，对不对？嗯，再往下听一下，看看他有没有描绘
1: 。然后科幻世界呢，它当时这个杂志，随着每一期的杂志，它会有一张海报，就是一种概念性的，嗯，把这个这一期杂志里面的某一个故事的某一个场景，就是画的那种概念图。然后我当时看太空电梯这个情节的时候，他真的每一帧这个电影画面都跟当年看过的科幻世界里面的海报就重叠了，所以我当时看到那儿的时候，我已经激动的，就是就差不多是泪流满面的那种状态了。真太炫酷了，那个特效做的，这个没办法用语言来描述。真的，我建议没有看过的朋友自己去电影院里看，真的保证值回票价不亏。
0: 为什么为什么不没办法用语言来描述？你现你现在这个问题就是啊，这个太好看了，这个就很像那个那个那个怎么样呢？对不对？嗯，这个很像当年杂志上的那个海报，那个海报是怎么样的？没有说。然后最后跟我说没办法说，这不是废话吗？呃、啊，你可以。说没办法说，但你还是要说。说完之后，你说你看我没有办法说，你是一点儿都没说，你知道吗？<笑>你说气不气人？嗯,嗯
1: ，比较明显的故事线，一条就是吴京饰演的这个刘培强，他是一个宇航员，嗯，在。《流浪地球一》里面也有这个角色，最后这个角色在《流浪地球一》里面还牺牲了，然后儿子不原谅他，然后自己在空间站上待了十七年，最后牺牲掉了。那么在一里面就详述的详细的讲述了为什么他儿子不原谅他，就是从他跟嗯他的妻子相识、相知、相爱
0: ，他长什么样子，对不对？你看。是吧？一逢我们是一逢的人物，我们就愿意介绍他是谁，啊，他怎么样？他长什么样呢？对不对？啊？你看几个老毛病啊，易犯的错误都犯。他为了让
1: 他的女儿就是怎么说，把他的思维能够延续下去，所以他一直在研究就是数字生命这个事儿。然后这个
0: ，我告诉你啊，样子先行。场景先行，这个先有样子后有人物，对吧？先有场景啊，后有时间，这个就跟先有故事后讲道理是一样的啊。你你不要把它后置，你提到那个人物，你首先就该描述他是什么样子，再说他是什么人，好不好呢 ？OK， 我们看一下观点的部分。发
1: 过去的时候，那个那些外国人都惊呆了。怎么能想到，地球遭遇这种大的危机了，不是人类自己逃命，而是说我们把地球一起带走？怎么想到的呢？其实就是这样的。你看，从圣经里面就有诺亚方舟，对吧？这种地球出现大的灾难的时候，就是一部分的人离开地球，那就是保留着啊火种啊也好啊，或者说怎么也好，他们不会想到说。我把地球带走，这可能是中国人根深蒂固的这种家的概念吧。我们也不在乎说我们花多少时间，我们有多么的困难，那我们的家园我们就要保护它，我们就要带着它一起走。所以这个这个电影怎么说呢？本身原著就特别的棒，这个原著小说就是从利益上啊，从从这个剧情的设置上，都是特别特别棒的一部小说。那么导演在。改编的时候，不管是剧情啊，然后特效啊，那真的是，尤其是到了第二部，啊，简直就是无可挑剔吧。就是我目前的观观感来说，嗯，所以呢，真的是特别开心，特别激动哈。我们中国人能拍出这么这么棒的科幻电影，哎呀，好开心！我们以后，嗯，像我这种科幻迷是吧？这种爱看这种科幻电影啊，爱看这种。非现实主义题材电影的这种影迷，那我们也不用以后都巴巴的等着好莱坞的那些所谓的大片了，是吧？我们现在中国人自己能拍出来了呀，我们有自己的这种中国科
0: 幻影视未来的什么呀，终极共情的是吧？可以，不错啊，基本上符合，呃，可以看得出来，嗯，他现在在。套用这个我们给的结构的时候，还是比较熟练的啊，还是比较熟练的。呃，那下一个是 Tracy， 来，我们来听一下 Tracy
2: 。很快就4月1号了，这个日子会让你想起什么？愚人节，或者是某一个人？很多年前的愚人节，几乎每个人都觉得上天开了一个玩笑，有一位巨星陨落了。你知道我在说谁吗？我想你可能也听过他的名字，或在电视上看过他演的电影或电视剧，或者在 KTV 唱一首歌时，你可能会看到这首歌的原唱就是他。对，他是张国荣，永远的狗狗 Leslie， 是我为数不多喜欢的明星或者说是演员吧。前几天开始，香港 TVB 几个频道就已经全线重温张国荣的电影和电视剧。因为今年四月一号就是他逝世二十周年。星期五晚上有一个特辑节目，叫做《永远宠爱张国荣》。最近每天凌晨零点零五分正在播放张国荣主演的电视剧《农本多情》。这几天我的家人很奇怪，我怎么突然变成了电视迷？因为平时我们家的电视机都很少开的，沙发也不太多人坐的。你好，欢迎来到菲菲猫的播客节目。也许现在我的心情并不是那么的好，因为我刚刚看完今天的周末剧场，就是张国荣早期的电影《阿飞正传》。《阿飞正传》是一九九零年拍摄、一九九一年上映的一部香港剧情片，是由著名的导演王家卫先生执导的。在这部电影里面有很多位香港影坛的巨星演出，包括张国荣、刘德华、张曼玉、张学友、梁朝伟、刘嘉玲。电影是在香港和菲律宾拍摄的。这部电影得到了那一年的电影金像奖以及二十八届金马奖的一共十一项大奖，包括最佳影片、最佳导演等重要奖项。当然也包括张国荣。他凭这一部电影获得的，在他短短的四十六年的人生中，唯一的一个香港电影金像奖最佳男主角。电影的背景是一九六零年代的香港，张国荣饰演的是一个被收养的上海移民，但他从来没有见过他的母亲。电影里面出现的母亲只是他的养母，他的形象是非常的俊秀。却有着一丝邪气，性格很放荡不羁，在现在人看来就是一个渣男玩咖。他玩世不恭、吊儿郎当的，难以捉
0: 。在这个地方，嗯，看似好像在描述，但是 Tracy 要注意，你在这个地方有两个问题。第一个问题呢，就是，嗯，你用的，呃，你用的词语都过于文本了。对吧？过于文本的在，在用书面语言在描述他这个角色，嗯，你你应该用直白的口语来说他到底是什么样子，再去用那些词语限定他啊、哦。那我记得的《阿飞正传》的那个样子，对，他是斜斜的，然后他是什么样的脸呢？什么样的发型呢？对不对？哎。我其实觉得那个角色还是蛮好说的，因为非常的典型啊，所以在这块也是所有小伙伴们容易犯的错误，就是看似好像在描述一个人，但是你你没有用画笔，你还是在解读它，你没有直接描述，然后解读的语言呢也是比较书面，嗯，用一些成语啊什么的，你还记住了吗？啊？嗯，这个时候大家，大家都应该明白，我们怎么评判我们有没有描述、啊？对啊，嗯，那些词出现了吗？对不对？啊，颜色、大小，对吧？那是场景描述的标准，质感。那人像的标准呢？就是眼睛、比嘴巴呀，对不对？什么样的？但你如果这些东西没有描述，嗯，那就其实你没有描述，你还是在解读，对吧？我们继续来听啊，我觉得 Tracy 这,这个语感特别好，特别好。我不知道他中间停没停，反正这一期节目给我感觉，他可能是真的很喜欢 Leslie 吧。呃，张国荣，张国荣英文名字叫 Leslie， 嗯，这这个东西其实是是杭州人都特别喜欢他，为什么？他在去世，他在他去世之前呢，没多，去，呃，时间不久。他那时候已经很郁闷了。他曾经悄悄地来过杭州，然后在一艘渔船上面，呃，就是那种西湖的船上，呃，就是躺了一天。嗯，包了一条小船，是多少号来着？我记不得了。我以前还跟小渣渣说过这个事儿。嗯，哎、呃，我觉得收回 Tracy 的作业，我觉得他语感很好，哎，语言特别干净，但是稍微有点书面啊，这个要注意一下。嗯，稍微有点疏密
2: ，薄抹，但是他又不是那么的绝情和冷漠，那种无辜的眼神，又透露出一丝绝望，总是能让女人们为他死心塌地。电影里面的两位女主角就如同，呃，一朵白玫瑰，一朵红玫瑰。体育会售票员张曼玉就是一个举止得体、矜持含蓄的传统女子，向往婚姻和家庭。而舞女刘嘉玲敢爱敢恨，虽然是俗艳骄纵一点
0: ，在这一块我就感觉，给我的直接的感觉好像，你是不是直接引用了某些影评文章里面的语句？可以引用，但是你没有转化，啊，对不对？你看刚才形容张张曼玉角色和刘嘉玲角色的词语，明明就是文章，对不对？没有转化。所以呢，嗯，怎么说呢？我们我们也都是小行家了，对不对？要听门道的。<笑>你你你刚才那几句一冒出来，我就知道你没转话啊，是不是
2: ？没有良家妇女那种教养和内涵，虽然明知没有结果的爱情，仍然飞蛾扑火。第一幕的搭讪让人印象很深刻。张国荣那一份自若和自信，映衬着他对着镜子独舞时的那种从容，以及藏在他心中的那份迷惑和自我欺骗
0: 。你看，现在越来越明显啊，就是现在这些描述都是文章性的，都没有转化。你可以用素材，我们也鼓励大家用素材，但是素材的用的时候，你一定要分析它哪些是文本，像这种。非常书面的语言，嗯，甚至有点像散文的这种语言，这一定是毒草啊、嗯！一定是毒草毒药，嗯，这个时候你特别要小心，啊，一定要把它转过来，嗯，一定要把它转过来，嗯，那我再听一下后面吧，看看有什是是,我是在
2: 比较年轻的时候出演的这部电影，嗯，真的，个个都可以说是风华绝代。电影里面的张国荣一直认为自己就是那只没有脚的鸟，他梦醒了，他再也找不到自己的亲生妈妈了，他的心已经死掉了。张曼玉的梦碎了，他得不到张国荣这个男人的心，因为张国荣只是记住他自己想记住的东西。他跟张曼玉说：“我们就记住这一分钟。”而刘德华呢，暗恋张曼玉，虽然张曼玉跟刘张国荣已经决裂了。但他知道自己也不一定能得到这个女人的心，他不想再做警察了，他要去跑船。还有梁朝伟饰演的赌徒，虽然只出现了两分钟，他们都是一个理想主义者，那种生存的意志是虚无缥缈的，而所有的虚幻的景象其实都是在投射当时的现实。我看过一篇影评。说到《阿飞正传》，影射的是当时香港的时代背景也好，或者带给观众的一些情感都好。无论如何，任何人都抵抗不了理想主义和浪漫主义。当时是接近一九九七年，投射到当时的香港人那种对未来的不确定，未来的路看不清楚，不知道怎么样往前走。在这个情节之外，投射的是香港人当时的价值观和人生观。我记得我在网上看过这样的评述：说王家卫的电影故事性总是支离破碎的，虽然是支离破碎的情节，往往能够组成一个完整的镜头语言。他的运镜、色温、构图、气氛都是精雕细,细琢的。很多演员都说过，拍王家卫的电影是没有剧本的，因为他随时在改。尽管是这样，他通过画面传递的，其实不是剧情，由内而外的真实的情感的渲染，每一个角色的举手投足、对话、独白，拼凑着来龙去脉。《阿飞正传》这部电影，从我比较年轻一直到现在，我至少看了三遍，可我觉得自己还是没有太看明白，只能说它不是一个完全意义上的爱情片。也可以说，它是一部我看不太懂的文艺片。我不知道怎么去定义这部电影，但也许这就是这部电影的魅力所在。啊，看完了，终于看完了，也讲完了。我感觉我必须要走出来，我我不走出来，我可能会一直深陷在其中，其实蛮压抑的那种压抑的感觉。我必须要走出这部电影
3: ，也才能够
2: 做这个节目给你听啊。如果你有兴趣的话，去看一下这部电影吧。为了纪念我们心中永远的狗狗张国荣，非常建议你去看这部电影《刚刚飞正传》，因为它跟张国荣其他的电影不一样
3: 。但如果你的心
2: 情啊不是很好，好像香港的天气一样很郁闷、很潮湿，那就暂时不要去看了。但如果你真的看了这部电影，欢迎你给我留言。尤其如果你是狗狗的粉丝，请你关注我，我们可以一起讨论张国荣的其他电影。尤其是我最喜欢的《霸王别姬》，不知道你有没有兴趣呢？如果你有兴趣，给我留言好吗？菲菲猫感谢你的关注，期待你的留言。很快就4月1号。孤独的沙漠里。一样放的赤裸裸
0: 。稍微书面了一点啊、哦，稍微书面了一点，有些书面的语言，我们要有这个预防的心理。呃，不要一说到文艺的东西，一说到情绪，然后就会怎么样，就会那种散文出来。<笑>这个是做播客比较比较需要去提防的东西啊，比较提防这个。其他还是可以，整个是符合结构的。嗯、呃，按照我们现在说实话，刚刚接触这个东西，能做成这样，我觉得结合。结合我们的设计要求，这是还不错的。嗯，以上是菜菜和菲菲猫两位的，那我们来听一下墨雨禅。墨雨禅，对他们永远是得一天的。好了，那我们来看一下这个海燕。嗯，海燕，今日今日知识点复述和作业内容设计，但是你的作业内容呢？哎，你的作业内容呢？没有出来啊？海、啊、燕， yeah, 警告一次。崔<笑>漾，嗯，崔漾，今日知识点复述和作业内容设计，你的作业呢？你的作业呢？啊，你只有一个作业内容设计，你没有作业啊？两个人都这样啊？嗯，李萨。这部电影正好看来了，嗯，好，先是历史。现在生
3: 活都是快节奏的，你说三个小时在现在的这种繁忙工作和生活当中，是不是可以干很多事情？但我居然花了三个小时，整整的看完了一部电影，而且眼睛一眨没一眨的，一个镜头都不想落下。这是一部关于人类和动物的电影。第一次看这个电影的时候是二零零五年，我想我说出来这个电影名字你就不陌生了，它的名字叫《金刚》。我要说的是，二零零五年上映的《金刚》，这是一部科幻、动作、爱情、冒险的电影片。导演是彼得·杰克逊，女主角是南奥米沃茨。你从来没有想过动物和人类会产生爱情吧？但是《金刚》做到了。整个节目还有探险、刺激，但是就是这样的情况下，还产生了一种人和动物的爱情。整个节目就是感人肺腑，看到后面的时候还有点小小的悲情。你知道吧？金刚是有一系列电影的，但是2005版的这个金刚，到现在它的评分还相当的高。我看到豆瓣评分上是8分的高分。为什么这样一部影片这么吸引人呢？是因为它奇幻，是因为它感人。那我们今天就来聊聊2005年《金刚》的这部电影。你好，我是 Lisa， 我是一个喜欢交朋友的又感情丰富的播客主播，我这个人泪点又特别低。有时候追剧吧，看到上感情的那些画面的时候
0: ，他现在在做人设寒暄还是不错啊，但是他前面这个开头我觉得没什么吸引力，你们觉得呢？啊，结构是符合的，但是我觉得吸引力他是知道去做的，但是这个吸引力做的好像不是很好，嗯，不直击人心啊。那我们听他含蓄的部分，我觉得寒暄部分不错，在说自己的性格
3: 啊，我就特别容易流泪，有一次看完一个电影。整个一包纸巾就给我用光了，那当然，我看到金刚看到最后的时候，确实把我感动坏了。你不要笑我太入迷了，真的，让你看到这部片子的时候，你也会跟我一样的感情。先说一下这部电影的时代背景，讲的是1933年的美国，当时美国是大萧条。女主角安他，她
0: 这部电影的时代背景是。先讲一下这部电影的时代背景，你就直接说嘛。这部电影是发生在什么什么？这种框架预设型的语言，就是会让我们的语言色彩变得，变得像上课，对不对？啊，不像聊天，是不是？变得很会议感，嗯，研究感啊。先说一下这部电影的时代背景是，你就说这故事啊是什么时候的，直接说就好了啊。为什么我把这块要重点说呢？你们很多人有这个习惯，这个就是叫套壳子说话，对不对？直接干好吗 ，Lisa？ 直接干这个东西，你别看小啊，这个毛病，它它以后会涉及到你各种提纲。Lisa 记住了啊，它它涉及到你各种提纲。你一上来啊、哦，那我们来说说这个这个人长什么样子吧，你就直接说他长什么样子不好吗？是不是？那我们来说说、啊、这个这个什么？呃，这这这故事的背景嘛，你直接说这个故事发生在什么时候就好了，对吧？为什么我们套话多，电话多？这个就是电啊，护、嗯、电的电，这样你记得记得久一点吧，对<笑>吧？电话多，套话多啊，不能有这么多电话套话。来，我们继续听李夏的
3: ，还不错，得到了一个饰演角色的机会，跟着剧组就到了一个荒无人烟的岛上去拍摄。当时看到这个荒无人烟的岛，其实我心里都挺害怕的。一个那么精致漂亮的美女在那个地方下，她不怕野兽把她给叼走了吗？其实当时我心里就悬了。当然，他到了那个地方以后，真的不出人所料，那个地方是一个荒岛呀，怎么能没野兽呢？他遇到了当地的土著，把他抓起来，要把他当成祭品；也遇到了恐龙，在那种原始森林里面，恐龙可是多么庞大的东西啊！最精彩的就是他和恐龙相遇的这一段时间，影片应该是采取了特效动画来操作的，但是让我们看的就特别的真实，包括他在森林里面跑步，光着脚丫子，穿着那么点衣服，看着恐龙拼命的往前跑，还有包括他滑下山坡，还有他被挂在树上，那恐龙一直是对他穷追不舍的，最后有一只恐龙是放弃了，结果没想到又遇到一只更大的恐龙。就那一下，他差点掉下悬崖，他的一声惊叫声就引来了大猩猩，这个大猩猩就是金刚，金刚和这些恐龙拼死搏斗，把他救下来了。其实这里面的内容是相当精彩的，也正是因为他们两个人的生死之交，也让安对这只大猩猩产生了好感，慢慢的故事得到了升华，金刚是喜欢上了我们的女主角安。再后来，金刚被带到了城市里面生活，没想到被贪婪的导演想拿他来拍电影，你不得不佩服导演的想象力真的是非常的丰富。可是你知道，金刚真的就是对女主非常的好，对他不离不弃的那种。当女主有危险的时候，他会去救她。最后最悲情的就是在那种非常非常高的大楼里面，他们全部的人。因为金刚是一个野生动物，所以他们要把金刚杀死。金刚面对着这么多人来袭击他，就是那时候看的我都哭了，嗯，说不下去了。我觉得你可以去慢慢看，我说的再好也没有你去体验来的好更好。我跟你说，我讲的我的感受吧。我第一次看这个影片的时候，第一遍没什么特别的感情，就是觉得导演描写的这个就是充满了想象力。
0: 在这个整个的故事复述的这个过程里面，啊，太少了 ，Lisa 啊，太少了。你看你这个节目五分钟我就知道有问题了，哎，金刚长什么样子？多大？你没说，对不对？你金刚有好几层楼高。现在听你这个节目的人知道吗？对不对？多大？你没说，是不是？嗯。然后整个四大没有 ，action 也没有，所以你缺失的是什么情节的这部分，情节的这个部分，整个四大是失败的，知道了吧？嗯，自己去把四大这块重新录一下，剪辑进来啊。OK， 啊，按照四大结构把这个剪接过来，然后多元观点我也没听着，对不对？多三个多元观点在哪儿呢？你现在已经开始说。自己的情节了，三个多元观点呢？请问啊、嗯，所以我们今天在这边我们要找的那个结构，你还记得吗？我们这个作业它是要严格按照哪个结构来的？你还记不记得？对不对？这是个问题，还记不记得呢？对吧？这个结构，你、嗯、你有体现吗？这是个问题啊，你有体现吗？你是怎么打开话题的？我感觉到了啊，你自己人设寒暄我也感觉到了，这个情节内容和多元观点在哪儿啊？这是里面最重要的部分呃这两个最大块的部分你都没有啊，你后面开始个人观点和共情升华了，你的多元看法还没有你打开话题说的多，这就是问题。学结构不就学这个吗？失控了。啊，所以你这你这个作业怎么就五分钟？我觉得 A 有问题啊，那不就是在这儿了哈，自己知道了啊，嗯。